0: Gente,
1: se doeu, se doeu, Campos
2: Mello agora é diva. Tremeu o governo tosco. O Nique já não tem mais poder que um assessor. Se doeu, se doeu, Campos Mello agora é diva. Tremeu o governo tosco O Nick já não tem mais poder que um assessor
1: tem Quando essa corda apertar O arquivo vivo que escapar Vai delatar a corporação Olha
0: lá o capitão quem, 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 quem? Não tem um tio, não tem um tio Que viu no zap
1: a mamadeira Até formar o curral Se tirasse
2: o PT ia pra dizer de novo Pagar de arrependido, meu ovo Sem teta nem PT não se sustento o
0: bozo Os fachos vão voltar pro esgoto
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um Midcast Política, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciou no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego?
0: A greve dos petroleiros está ótima. Tô adorando, tá tudo bem com ela Ela segue viva, ela segue firme Ela segue forte, ela segue bonita Isso nos dá esperança, muito bem Com a força aí pra galera dos petroleiros
1: Excelente, excelente E completando o nosso trio de hoje Temos o sempre animado Rodrigo Hipólito Tudo bem, Rodrigo?
2: Não, como é que eu vou estar bem, cara? Nas últimas 24 horas eu vi coisas Que eu preferia (risos) não ver Eu tô tô tentando desver a realidade Ou não, (risos) não tô bem
1: Vamos falar mais sobre isso ao longo do episódio, né? Bom, como já é de prática, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 18 de fevereiro de 2020. Hoje vamos ter aqui os nossos blocos já tradicionais desse nosso formato... Talvez com a atualização da lista de comunistas, mas teremos o bloco de polêmicas, pedras e tretas. Depois vem um bloco de pega-fogo cabaré e, por último, a parte que todo mundo acha chato. Inclusive teve ouvinte reclamando que não teve momento Carlux semana passada. Por enquanto, sem momento Carlux sem momento Panunzi aqui no Midcast Política.
0: Ao, ao, rapidinho, ao querido ouvinte, vamos dizer aí que... Fale com o Carluxo, diga para ele nos mandar o um material, que o rapaz anda muito quieto. É como se ele estivesse de luto por um grande amigo que que morreu assim, né, que passou para o outro plano.
1: <risos> Falando em amigos, chegamos aqui no nosso momento Vira Casacas, né? Aquele momento de mandar um alô, um salve e um beijo para os nossos queridos ouvintes. Vamos começar aqui hoje pela queridíssima Mial Jude está sempre interagindo com a gente pediu aqui um salve especialíssimo tem também um salve para Luane Porto Maranhão um salve para o Lorenz Galhard ou a Lorenz Galahad, eu espero que é, é a Lorenz Galhard né espero que eu tenha falado certo aqui o nome dela um abraço aqui para Lorenz fica também aqui um salve para o nosso queridíssimo também Rafael Thompson que tá sempre por aqui e o perfil né, do podcast Kit de Releituras Musicais, ela pediu uma musiquinha para gente. Então ela já teve aí a musiquinha na abertura, então fica aqui também o nosso salve. Quem mais tem por aí,
0: Diego? Temos aqui a queridíssima autoproclamada presidente do Vale, do Vale dos Homossexuais que ela falou que esqueceu na semana passada, não viu o tweet, mas essa semana ela já marcou a sua presença aqui conosco. Salve também para a Mariana Xavier. O Marcos Robles pediu um beijo para aquela menina do cartaz que queria ir para a Disney. Um beijo, menina do cartaz que queria ir para a Disney. Espero que você não tenha seguido os passos dos seus pais e votado no Bolsonaro.
1: <risos>
0: e aí, é, o, o, o editor, por favor, solta a música de família, a música de animação aí de Domingo de Sol e Cheirinho de churrasco, porque o Eberton o Eduardo pediu pra mandar um beijo para sua esposa Tatiane e para sua filha Maria Flor. Um beijo para a família Feliz. E a moça de Pindorama nossa moça também tradicionalíssima, pediu os beijos e alô. Um alô e beijos.
2: <risos> Seguindo aqui, a Juliana Freitas pediu um salve A paz na terra e fogo nos fascistas A paz na terra acho que é a única coisa que a gente não vai poder cumprir por enquanto né? O resto a gente, tá, a gente apoia, a gente fica na expectativa de conseguir rapidamente colocar fogo nos fascistas O Luizito David, ou Davi, pediu que uma nova designação do nosso momento vira casacas Ele não pediu um salve, nem um beijo, nem um abraço coletivo Ele pediu um opa Então, eu quero que todos vocês mandem um opa para o Luizito. Opa! 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 E o Adrian Lemos, sim, pediu um tradicional abraço coletivo. Sinta-se abraçado, Adrian Lemos. Sinta-se abraçado por esses esses três pares de braços fortes.
1: Fale por você, né, cara?
2: (risos) O Velton Martins, direto de São Gonçalo, pediu um salve também. Aqui a gente, para fechar, a gente tem um, um novo momento. Dentro do momento Vira Casacas, a gente inaugura agora o momento Classificados. E quem inaugura é o nosso ex-estagiário, o Denis Almeida. Ele pediu para divulgar aqui o trabalho da Liliane Gili que é historiadora e professora de História de mão cheia. Quem aí tiver que precisar contratar ou quiser contratar uma historiadora, professora de História, mandar e-mail para liligili.hotmail.com. Ela é bacharel e licenciada em História pela USP, aquela instituição comunista, tem experiência em sala de aula e já trabalhou em vários projetos, em arquivos e museus. Então aproveitem que hoje, exatamente hoje, o Senado aprovou A regulamentação da profissão de historiador... Então você já pode contratar uma pessoa com uma profissão reconhecida por lei.
1: Bom, fechamos aqui o momento de salves. Deixa eu falar aqui rapidinho do PicPay. Se você quer ajudar o Midcast a pagar a nossa hospedagem aqui mensalmente, sofrido, incentivar o nosso trabalho de produção, que tem Midcast política toda sexta-feira, exceto quando a gente está de férias e no carnaval, é, já fica aqui o aviso. É, tem segue o fio aí direto. Então, por favor, ajuda a gente lá no PicPay. Você pode colaborar mensalmente com dois reais. É só baixar lá o aplicativo. Ativo, né? Postar ou na Play Store, procura lá por Midcast e assina o nosso plano, ou então pela url picpay.me barra midcast vai aparecer lá um QR Code. Você aponta o seu celular para o QR Code, aí já vai abrir o aplicativo, se você já tiver ele, né? E aí você assina o nosso plano. Depois do carnaval, era para ser na semana, mas fica para depois do carnaval, eu vou divulgar aí a nova plataforma de apoio. Tem gente que quer apoiar com boleto, tem gente que quer, que quer apoiar com valores maiores. Então, vai ter aí um apoio, esse é um padrinho da vida para quem quiser é, colaborar aqui para a gente. É, Rodrigo, com R$ reais por mês, além de ajudar aqui o Midcast, o que mais os ouvintes podem fazer aí na,
2: nessa folia que está por vir? Vitor, com R$ 2,00, com reais, ouvintes, pod- o governo, na verdade, o governo poderia custear exatamente 13 ideias estudantis digitais mas ele não vai poder mais custear essas 13 ID estudantis, porque a MP da ideia estudantil virtual venceu. E quem faz carteirinha de estudante agora, de novo, é a UNE e os DCS.
1: Ai, ai. Bom, vamos seguir então aqui. Tem comunista essa semana? Não, né?
0: Tem só tudo, né, que tava lendo o manifesto ainda agora. Não.
1: <risos> Quer dizer que agora escutar Frozen, as músicas do Frozen, é ler o manifesto comunista, é isso?
0: Se a para é tudo que vem da Disney. É comunista. É marcando... oh, é.
1: <risos> então, não tem nenhum comunista aqui essa semana, vamos passar direto por esse bloco e já vamos aqui para o Polêmicas, Piadas e Tretas. Bom, começando aqui o nosso bloco de Polêmicas, Piadas e Tretas, não poderíamos deixar de falar sobre ele, que eu acho que é a Damares aí de 2020 que só tá falando besteira desde que o ano virou, não que ele não falasse antes, né? mas agora ele tá caprichando, que é o nosso querido Paulinho Guedes, que na semana passada, foi o que, acho que foi no dia seguinte da nossa gravação, né? depois que a gente gravou, ele soltou a pérola né, num evento que ele tava participando, falando que...
3: Então logo no primeiro ano nós quebramos essa dinâmica, então, essa ideia de que o Brasil está se endividando em bola de neve trincou. Estava indo para cima e já, puf no primeiro ano já caiu. E nós vamos fazer de cair de novo esse ano. Então, a segunda grande torre, a primeira grande despesa é Previdência, um trilhão a menos de 10 anos. A segunda é juros, um trilhão a menos. Então, não vai ser mais paraíso de gente Ah, mas o juro foi para quatro e pouco. O câmbio foi para quatro e pouco, está nervoso. Não, não está nervoso, não. Mudou. Não tem negócio de juros a 1,80. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Bom, eu vou exportar menos substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado numa mexe para Disneyland, uma festa danada. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Tapemirim, vai, vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu. Vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, entendeu? Tá cheio de coisa bonita para ver.
1: Tivemos aí essa fala totalmente preconceituosa e nojenta do nosso Paulinho Guedes que ia saber o que o que vocês têm a dizer sobre isso? Como é que vocês é, viram essa situação? Ele dessa vez não pediu desculpas, né? ao contrário da questão do, dos parasitas.
0: Eu quero evocar aquele momento que nós testamos no, no ano passado, que era o momento pi, que <risos> ele tá, tá merecendo o menino Paulinho.
1: É para chamar a vinheta, Diego? Por favor. <risos> então vem aí, vinheta, momento pi surgindo em 2020. Vamos lá.
0: Este senhor, que é. Delampido, Cabotino, Alambicado, Repulsivo, Presumido, Burlador, Caloteiro, Cambalacheiro, mandel, Pilantra, Patife, Desaciçado. Caraca! <risos> Tinha mais um que era muito bom aqui, Codê. Ai, perdi, gente.
1: Já foi uma lista maravilhosa Tem alguns que acho que eu não vou nem botar pi Para os ouvintes poderem se deliciar aqui junto com a gente cara. Belos é, adjetivos Ao nosso querido Paulinho E você Rodrigo, já vai querer Embarcar no momento pi também Ou a gente pode cara, parar, parar o momento pi não vou, e voltar é, pro, pro... Não,
2: para, para o momento <risos> <risos> pi para.
1: para O, momento... o Diego já expôs a raiva chegar... dele <risos>
2: É, se eu começar a xingar, ninguém vai ouvir nada que eu falei, porque o pessoal vai ter que botar pi, já, já coloca pi, já corta, o editor já corta 40%, 50% do que eu falo nessa porcaria <risos> desse programa. Aí se eu for começar a xingar agora, aí mesmo que ninguém vai ouvir nada. Mas tipo, tem surpresa na fala do, do Paulinho? Não tem surpresa. Assim, o engraçado é, se você Parar pra lembrar a quantidade de sketches de humor que a gente já viu direitinho, assim, desse mesmo modo. Tem um pega uma montagem que a Jaí me arrependi e fez logo depois disso, que é a cena do Parasita, né? Do filme Parasita, em que a mulher rica no filme Parasita tá com o motorista é, na frente, a câmera pegando o motorista em primeiro plano, né? E ela no telefone é, falando mal do cheiro dele, se não me engano, era isso. E aí colocou o Paulo Guedes no fundo, né, com, a, com essa frase. Ele falando que era uma festa danada, com. Com as domésticas indo pra Disney E essa cena, esse sketch, ela já passou em diversos momentos assim. Você pegar programas de humor de diversas épocas Você encontra essa cena da pessoa rica sem noção nenhuma da realidade, que ela, ela fala esse tipo de coisa, ela realmente acredita que tem que ser assim, isso não é um ato falho não é algo com que ele tem que se desculpar é isso que está presente no pensamento da, da elite e da, da classe média enganada brasileira, a classe média que acredita que, que é empresarial que acredita que é rica, é isso que eles pensam sabe? que tem que ter uma separação ali de, de classe entre a nobreza e a plebe isso me, me lembra também que foi lá para 2012, 2013, quando é, começaram a reclamar, reclamar publicamente que os pobres estavam andando de avião. Sim. E que os aeroportos agora, eles, eles estavam superlotados e estavam um lixo. Nossa, agora viajar de avião é uma coisa horrível, porque o pobre está ali viajando de avião. E logo Começa depois a começaram a reclamar... Área. É, e logo depois começaram a reclamar que o pobre comprava carro, qualquer pobre podia comprar carro e blá, blá, blá. E que isso também está na, tá na gênese do nosso problema, o problema que a gente vive hoje, assim, sabe? A gente ter é, dado o poder de consumo para uma parte da população sem a gente ter se preocupado minimamente com as transformações ideológicas necessárias para boa parte da nossa estrutura social conseguisse compreender o que, que é igualdade, uhum. conseguisse trabalhar rumo à igualdade. A gente não fez isso. De, de colhe os frutos e de, de, desse processo de falho né então essa fala do, do Paulinho ela não está desconectada com a realidade ele não vai pedir desculpa porque isso aí coaduna boa parte do pensamento do, do eleitorado Inclusive os pobres de direita que que votaram no Bolsonaro e e acreditam que são a pessoa, se se ela receber dois salários mínimos, ela vai achar que ela é muito melhor do que a pessoa que recebe um salário mínimo.
1: Sim, isso aí é um fato. Não, e você vê que, por exemplo, ele na época pediu desculpa em relação aos parasitas porque ele atacou uma classe, é, a classe dos servidores públicos, vamos dizer assim, né? Deve ter rolado uma pressão nos bastidores e ele acabou pedindo desculpas. Só que no caso lá da, da questão das domésticas, no próprio evento ele faz essa fala infeliz dele, preconceituosa, mesquinha, e aí logo depois ele percebe que falou uma merda que é o, o que tá no na alma dele, né, o natural dele aquilo, aí ele tenta se corrigir. Ele fala, não, depois vão dizer aí que o ministro disse que a empregada doméstica estava indo para Disney. Não, o ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato que todo mundo estava indo para Disney. E ainda é, ele ainda consegue piorar a situação, porque é burro, né, cara? Porque se as pessoas estavam indo para Disney, né, todo mundo estava indo para Disney, como ele diz, que bom, né, cara? É bom para a economia isso, né? E até eu estava escutando o Daniel Souza no Petit Jornal falar que era uma coisa que eu também estava pensando quando eu vi essa, essa notícia: que, tipo assim, ele não tem que ficar falando do câmbio, né, cara? Não tem que ficar falando do dólar. Quem tem que decidir isso é o Banco Central. E questionar se as pessoas estão indo para fora, seja para Disney ou para qualquer outro lugar, logo ele, que é um liberal, né? O liberal é engraçado, né? O liberal ele quer é, ferrar todo mundo na economia com as políticas dele. Mas na hora das pessoas quererem decidir pra onde que elas vão, ele, não, peraí, não é bem assim, né? Você não pode ficar indo pra Disney, vai se ferrar, né? Liberal de merda esse, né? Quer ferrar com o povo, mas quando o povo tá querendo viajar e se divertir, aí não, aí você tem que seguir a cartilha dele, né?
2: aí, cara, esse liberalismo, do, do sabe, da formação do Guedes ali, esse liberalismo de Chicago lá... É um negócio completamente disparatado É um negócio completamente sem sentido Ninguém ganha com esse tipo de liberalismo que ele propõe Isso é uma coisa completamente sem sentido sabe? E, e, primeiro, só, come, só tem como ele colocar algumas dessas coisas em prática Dentro de uma ditadura não tem como esse tipo de liberalismo funcionar numa democracia. Inclusive por isso que ele vai reclamar do, do câmbio. Ele vai reclamar do câmbio, porque para ele isso só funcionaria com, com, com ditadura. E em parte, só começaria a, a colocar aquilo em prática, mas ia ruir logo em seguida. Vai então, ser é um negócio completamente sem sentido, não, nunca deu certo, não vai dar certo. A gente vai continuar ouvindo cada vez mais, sabe, verborragia desse sujeito, cada vez mais falas ofensivas, na medida em que ele for ficando mais irritado, e mais irritado, e mais irritado, até que ele sai do governo e com aquela desculpa de, ah, não dar para trabalhar no Brasil, aqui ninguém é livre para trabalhar, e blá 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 blá.
1: É, o antagonista até soltou uma nota hoje, dizendo que o Bolsonaro chamou ele a portas fechadas para debater essas últimas confusões aí que ele arrumou, mas aí parece que lá no G1 já tava dizendo que não, que o Bolsonaro falou que ele fica até o fim do governo, que não tem nada disso, então... Vindo do antagonista também, né? Você não dá pra confiar né? na, na informação. Né?
0: Aí, esse filho da puta ficar, ah, porque o dólar é isso, dólar é aquilo, e tá lá na casa do caralho o dólar, né? Sendo que isso é bom pra, pra quem prova o negócio só, basicamente, pra quem exporta minério, eu acho, talvez. Mas pro resto do país inteiro é, é ruim, e principalmente pra. Todo mundo, porque com essa política escrota de, de, de preço do que a Petrobras está praticando agora, que inclusive os petroleiros estão denunciando na greve, né? E está queimando nossas reservas, né? Tipo, lembrando que quando a crise de 2008 chegou, que segurou o Brasil nos eixos aí para não se foder tanto, foi a nossa reserva de dólar que está queimando. Pô. Semana passada, salvo engano, ele lançou, o, o Banco Central lançou um bilhão de, dólar, de dólares no sistema para negócio para tentar baixar o dólar sete centavos ou uma coisa assim uhum. né? Então é foda é, e, e, é o que a gente Vinha falando desde o começo A política econômica do Paulo Guedes não tem como Funcionar em lugar nenhum do universo né, funcionar minimamente para que a população ela não morra de fome.
1: Ah, t- talvez, na, talvez na Dinamarca funcione, porque já está em outro nível lá, né? Mas no Brasil não tem como, né, cara?
2: Nossa, em que universo a gente está que tipo a gente teve uma queda absurda do dólar por intervenção e ele caiu para 4,30 <risos> <risos> <risos>
1: Exato.
2: <risos> assim, só para é... complementar a fala do Diego, existe sim um lugar, um universo em que a política neoliberal do Paulinho Guedes funciona. Não é na Dinamarca, Vitor. Hum. É na Noruega, do filme Midsommar. Porque lá, eles matam os idosos aos 75 anos.
1: É, triste, cara. Mas eu, vocês estavam falando aí do, do dólar, né? Eu, eu vi um tweet aqui que compartilharam no grupo que é assim, ó. Da, do arroba bal, baldeirense. Não sei se ele pegou essa de outro lugar, enfim. Aí tá aqui, ó. 2016, se tirarmos a Dilma, o dólar cai. 2017, se sair a reforma trabalhista, o dólar cai. 2018, se elegirmos o Paulo Guedes votando o Bolsonaro, o dólar cai. 2019, se sair a reforma da Previdência, o dólar cai. 2020, dólar alto é bom. É,
2: é um bom resumo, né, cara? Aliás, gente, quando a gente sair desse buraco, a gente vai sair desse buraco, vai ser, aliás, a, a, a paródia de hoje, a ideia era trazer, já que é carnaval, um último verso positivo, né? A gente tem que mandar os fachos para o esgoto de novo. Então, quando a gente sair desse buraco, por favor, vai voltar a gente vai voltar a ter uma sabe Uma uma economia crescendo As pessoas terem poder aquisitivo Não vão pra Disney, gente Sério, é cafona Não vai pra Disney, não pega o seu dinheiro e vai pra Disney não Tanto lugar pra ir Tanto lugar pra conhecer o tamanho do Brasil Não vai pra Disney não, coisa cafona Mas vai vai gastar o seu dinheiro Pra Disney, abraçar o pateta Tirar foto com o Mickey Ah é né, igual gente?
1: o Rodrigo Constantino Aquela foto dele é. com a Terra.
2: E isso, e coloca isso, Ótimo, Vitor quando, quando a Mas... gente voltar, quando a gente sair desse buraco Eu quero que as pessoas tenham na mente essa imagem E pra Disney, é querer ser o Rodrigo Constantino <risos> Não vá, não gaste o seu dinheiro na Disney <risos> Falando
1: em Disney, pateta e folia E o vídeo do Bolsonaro dançando com o Crivella Cara, no evento de evangélicos aqui no Rio Vocês viram isso?
0: Não, não, gaste, please, não Não, 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 please, não Não <risos> É, uh,
2: assina embaixo, Diego, cara. Assina embaixo a reação do Diego, Olha, assim...
0: eu quero colocar aqui um parental advisor, entendeu? Vocês que ouvem o podcast com criança, com idoso, com animais aí, com pessoas que são cardíacas, por favor, não vejam esse vídeo.
1: É, cara, é triste demais. É como eu sempre falo, no né? Rio de Janeiro é a cidade que deu errado e as pessoas fingem que deu certo. Ele nunca foi de produzir grandes coisas, né, no âmbito político. Mas, cara, sei lá, de uns 3, 4 anos pra cá, tá uma um avalanche de merda, que é uma coisa impressionante. Esse vídeo deles sambando, rodando, girando, sei lá, parecia que tava com a pomba gira. É... Quem dera então, Não então, é essa questão é Aquilo ali
2: é, é sabe é, Aquilo é a anti-religiosidade Aquilo é a anti-espiritualidade É a anti-alegria, aquilo é o anti-carnaval cara Aquilo, sabe, é, é a imagem da tristeza A gente a enxerga gente, a aquilo ali E a gente fica deprimido de imediato sabe Não assistam esse vídeo Porque vocês vão passar mal Aquilo da ânsia de vômito Aquela pele mal cuidada que parece um bolor <risos> Juntou dois bolor, sabe do, do, Dois câncer se movimentando Que é o Bolsonaro e o Crivella, sabe? É dois fungos. Pra quem assistiu aquele, aquele filme do Super Mario Bros lá do, da década de 90, tem o, 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 um dos personagens era um fungo que dominava a cidade. Você sentia o cheiro do, fedido daquele troço. Aquilo parece o Crivella. Você olha pra, pra imagem do Crivella, a pele dele parece um mofo.
1: Cara, bela definição. O Crivella parece um fungo. Perfeito, cara. Não, e tal tá Bretas ali atrás também batendo palminho, girando junto com os caras. Cara, que coisa ridícula realmente esse vídeo. E aí Cometendo eu, o... crime,
2: né, Bretas? Está se cometendo crime porque ele não poderia dar lá.
1: Isso você quer comentar que estão querendo investigar ele sobre isso, né?
2: É cara, um juiz dentro de um evento político, dando apoio nítido para político. Peraí, tudo bem que a gente
3: hoje
0: não pode condenar candidato à presidência para beneficiar o outro, não pode se posicionar politicamente. Quer é isso? Eu deixo de ser antiquado. <risos>
1: Mas é isso, cara. É, é realmente um vídeo assim, desagradável de você assistir. Boa sorte pro Rio de Janeiro nessas eleições. Mas podem já ficar avisados. Eu acho, já tô aqui em, em fevereiro cravando que o Crivella vai ser reeleito no Rio de Janeiro. Por mais maluco que isso possa parecer. Mas se por acaso der tudo certo e ele não for reeleito, você também tem que ver quem que vai entrar no lugar, né? Às vezes pode até ficar pior sempre pode piorar. O Bolsonaro pode ter certeza que ele vai dar uma de amnésia e vai falar que nunca apoiou o Crivella, que nem conhece esse cara, igual ele falou pro Frota, igual ele sempre fala pra galera que depois ele rejeita. Bom, vamos seguir aqui ou vocês querem comentar mais alguma coisa? Ou a ânsia de vômito consumiu vocês já, depois de assistir o
2: vídeo? Não, eu já tô aqui, tô, tô suficientemente insatisfeito.
0: Achou que ia ficar com notícia menos nojenta? Vai pra onde? Vamos abrir aqui. Então, o queridíssimo, excelentíssimo senhor sinistro do ensino com C, que resolveu agora que foda-se, né, Que já que é pra tocar fogo na porra toda, tô cagando e andando, e resolveu abraçar o seu eu aí, mazarópico, por assim dizer, e cansou de de ser pego escrevendo errado por acidente e começou a escrever errado de propósito. É quase um momento
1: Carluxo, né, cara, essa porra.
0: É... Aí ele escreveu no dia 17, hoje com E, entregamos com I, 120 ônibus com I, ônibus escolares com I, a municípios de São Paulo. No ano passado, com Cedilha, mais de 1.300 foram entregues em todo o Brasil. O governo do anticristo já disponibilizou atas a estados e municípios para aquisição de mais 6.200 ônibus. Espero que dessa forma a notícia chegue a todos. Assim, primeiramente, foda-se, não tá mais fazendo Fazendo mais do que a sua obrigação né? Pelo menos uma vez na vida Em vez de ficar tirando a roupa em rede social Tá trabalhando né? Acho que deve ter que tomar um banho de criolina Depois para tirar o cheiro de trabalho do couro E o que eu tinha para dizer era isso
2: <risos> ah, exatamente, exatamente. Mais que, Não sei nem se é A é obrigação dele Porque eu não sei se competiria ele Ficar divulgando esse tipo de coisa Além do que, eu vou, eu vou ignorar essa, essa coisinha dele Começar a escrever Pra fingir que ele, que ele consegue escrever corretamente né? Porque essa coisa de você transformar O erro de português em estilo Não funciona tão facilmente assim não Não é tão fácil fazer <risos> esse tipo de piada né? Pessoas ignorarem que você realmente não sabe escrever Agora o, pro, o problema é que pera, Esse in, entregar ônibus Sério que você tá divulgando entrega de ônibus Como um trabalho do mec? Daqui a pouco você vai divulgar o que? Que tá inaugurando torneira em escola, é isso? Sabe, vai comemorar a inauguração de torneira em escola, igual os políticos da década de 30, década de 40 faziam evento, fazia show pra inaugurar bica? É, é isso que a gente tá vendo, né? Então, o a... eu a... eu vou
0: de sucupira!
2: É, cara... Você é total sucupira, cara, você é total porra do Saramandai, véio. assim Mas eu não quero dar palco <risos> pra essa desgraça, não, porque sabe, é, é, é essa piadinha, essa tentativa de escapar do, da, da falta de conhecimento dele, da inabilidade, sabe? É... T- Tava o comentário que a gente tava fazendo aqui outro dia Sobre aqueles personagens estúpidos lá do do BBB Às vezes você escuta a pessoa falando É o caso do Weintraub Porque do início ele parecia ser uma pessoa Olha, nossa, esse cara aqui é perigoso porque ele é esperto Só que nem isso ele é você começa a ouvir um pouco mais o cara falar, com aquela voz dele, você tem aquela voz embargada parece que parece tá estar com ovo na boca. Eu parece estar tá com ovo na boca, nova, assim, boca direito, queixo, vai para frente, fica. Se você escuta ele falar um pouco mais, você, escuta, você percebe o que ele escreve, cara, e você, você, consegue, você consegue enxergar o único neurônio dele correndo desesperado, como se desse a volta num campo de futebol, sabe, para tentar chegar nos pontos que ele gostaria. É esse, esse espaço vazio. É uma ventania ali dentro. Não sobrou nada daquilo. (risos) O sujeito que tenta fazer graça Porque conteúdo não há Isso aí soa muito o Theo Becker pra mim Porque o Theo Becker Ele acreditava que ele era um bom ator (risos) <risos> ele realmente acreditava, sabe A palavra é, é, é canastrice É um canastrão, só que é o um canastrão que nem sabe Que ele é um canastrão, cara Ele acredita que ele é um bom ator Ele acredita que as piadas que ele faz tem graça Ele acredita que ele, que, que ele sabe Que ele sabe fazer o um jogo Mas não, ele é o teu becker
1: Pô, excelente, cara, bela analogia Canastrão é a palavra perfeita Pro que eu tava querendo dizer Muito bom, Rodrigo é, Chega de dar palco pra maluco, vamos seguir aqui com a pauta
0: Foi mal, eu tô tentando reavivar aqui a Brasa do Fogo no Cabaré, porque tá difícil. O governo resolveu parar de brigar em 13, começou a bater na gente, tá foda.
1: Bom, começando aqui essa nossa, esse nosso bloco de, sei lá, quase fogueira Cabaré, né? Que o Diego tá tentando reanimar, porque realmente o governo, é, ele tá continuando, continua fazendo bobagem, mas... Entre eles, depois que Eu percebi o seguinte, cara, depois que o Bolsonaro saiu do PSL Esse bloco ficou esvaziado, cara Porque ele ficava arrumando Treta ali o tempo inteiro Entre eles, aí ele saiu de lá, tá sem partido A coisa meio que estabilizou Carlos também tá quieto, enfim Sabe o que a gente
2: precisa, Vitor? Sabe o que a gente precisa? De novo Ah. governo (risos)
1: Entendi, cara Mas aí vai acabar o podcast,
2: cara Não, o que você acha? O que você acha? Seja lá qual governo, cara, falar mal de governo é a coisa mais fácil do mundo, (risos) ou a gente vai cair naquela de, ah, quando agora tiver, quem é a oposição agora tiver na situação, tiver parado de falar mal, não vai acontecer.
1: Não, porque você mesmo disse aqui que enquanto, se a gente ainda tá fazendo podcast, significa que a coisa ainda tá ruim e esse governo
2: ainda tá aí, entendeu? Quando, quando trocar o governo, a gente vai continuar reclamando do mesmo jeito. Eu não sei a gente fazer só muda, coisa da vida. A gente, a gente só muda o nome dos blocos, né, cara? É. <risos> ah,
0: não, pô. Ó, o pessoal me perguntar, ah, onde é que tu tava no governo do PT? Eu tava fazendo greve. <risos>
1: é, isso aí. É. Não, é, bem lembrado, cara, já adiantando o tópico lá dos petroleiros, eu vi um conhecido meu falar, nossa, esses petroleiros, sei o que, agora estão fazendo greve, estão querendo des- desestabilizar o governo, porque o Bolsonaro falou... A questão lá do, da gasolina e tal, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, cara, eu trabalhava no centro do Rio, eu cansei de ver os petroleiros protestando em frente lá à sede da Petrobras, cara. A segunda maior greve da, da história foi no governo Dilma. Como é que você fala uma besteira dessa? Aí usa qualquer argumento lá, né? É, é cara, é, não, acho que universidade, pombo, né,
2: cara? cara. Universidade, é, todo semestre a gente fazia uma greve. Sim? Todo semestre tinha uma greve diferente.
1: É, exatamente. Mas vamos é, atualizar aqui a nossa fogueira de celofane, né, que a gente comentou na, no episódio passado, que realmente o Bolsonaro né, confirmou a troca lá do comando da Casa Civil, nosso querido Onyx é, Chuveiro Lorenzoni. Ele está meio desprestigiado, então, apesar dele continuar no governo, foi lá para o Ministério da Cidadania, mas o Bolsonaro tirou ele da Casa Civil e botou o general da ativa, Walter Souza Braga Neto. Será que os militares estão voltando a ter força dentro do governo? Ou ele tá tentando fazer isso para meio que desviar o foco? Porque botar um general da ativa, até agora, acho que foi a primeira vez que acontece dentro do governo, né?
0: É, uma, porque assim, a, a Casa Civil tá funcionando já meio como uma secretaria executiva, né? Uma chefia de gabinete. Não é mais aquele ministério que era antigamente. É tipo um caso de colocar, uma, sei lá, um... Um homem de confiança para as coisas mais próximas dele, porque assim, esse general não vai conseguir articular nada com o Congresso, nenhum, né? Como a gente falou semana passada, só o que tem na, na, na Casa Civil agora é tipo coordenar a reunião dos ministros, que é tipo. <risos> sei lá, eu imagino o, a, Nossa, aquele. Imagina,
1: maca... Ma, imagina coordenar uma maca... reunião com esses ministros, cara.
0: <risos> um macaquinho batendo prato, assim, né? Daqueles relógios cuco antigo <risos> É mais ou menos aquilo, e a comissão de ética pública da, da presidência que a gente já vai falar daqui a pouco que não serve pra porra nenhuma Sim. então
2: é, é... A, a, essa, essa terminação das coisas da presidência do Planalto agora ela toma outro um outro sentido né dentro do governo Bolsonaro, esse da presidência, é porque realmente serve a presidência, serve ao presidente, é, é basicamente isso que a gente tem, não sei na... na... Se, acho que se dependesse do Bolsonaro, todo o todo, todo governo ele seria militar. Será, dele, todo governo, todo não, governo seria militar. Eu já não militar. sei
1: tanto assim, não, cara. Eu tenho minhas dúvidas.
2: Sei, para mim todo o governo seria militar. Agora, ele, isso já indica para mim também algo que, não, não sei, para mim estava nisto desde o começo. Não há nenhuma intenção de articular com o Congresso. Uma intenção real. No ano passado, o... Se gastou tudo que se tinha e não tinha com a emenda, sabe? Era tentar. Se comprou todo, todo o Congresso, tudo que foi quem foi possível comprar no Congresso para aprovar a reforma da Previdência. Não sobrou nada. Não sobrou outra maneira de, de articular. A articulação que teve com o Congresso no, no ano passado foi, foi por conta das emendas parlamentares. Foi compra. Acabou isso. Eu não, nunca teve a intenção. Todo mundo reclamava já do Bolsonaro no ano passado que ele não fazia esforço nenhum para articular com o Congresso. Ele continuou não fazendo. E agora que não, sabe, não tem mais a reforma da Previdência para passar, não tem uma outra maneira de fazer essa articulação, porque não vai continuar liberando mais e mais e mais e mais dinheiro para emenda, não tem como fazer isso, simplesmente achou o balde. Não vai ter articulação mesmo não quer e vai continuar a militarizar, militarizar o governo. Assim, algo que a gente já comentou aqui também é que, por mais que a gente não tenha é, uma ditadura declarada e oficializada, o Bolsonaro se comporta como um ditador. Hum. Ele nomeia como um ditador, sabe? Ele, por isso que ele não procura articulação. Ele designa funções como um ditador designaria. Então, isso aqui, aqui é o meu posto. Esse aqui faz isso. Esse aqui é tal função. Esse aqui é o jogo. E me deixa em paz só para ficar brigando com os com, com jornalistas, para ficar xingando aqui também. É isso exatamente. que ele
0: quer. E aí ele vai construindo né, a, a, a cortina de que o. O Congresso não deixa governar, que ele fica passando a medida provisória, e ele anuncia a medida como se já tivesse em vigor, como se fosse já tudo certo para sempre. Aí a medida vence, aí ele, ah, culpa do Congresso, culpa do Congresso, culpa do Congresso. E aí, quatro anos de culpa do Congresso, você vai ver a desgraça que vai ser na próxima eleição.
1: É. Cara, você tocou num ponto importante, essa questão deles fazerem é, grandes eventos, né, e grande propaganda para casos que ainda são MP ou são só ideias de projeto, acho que é uma máxima desse, desse governo, né, cara? É divulgar o que ainda não está pronto, né? Impressionante. Ou o que ainda está funcionando meio torto. Mas eu, eu é, mas comentei... é, é uma
2: Desculpa, né, porque isso é uma estratégia de efetivação, assim. É, porque da narrativa, depois, né? É, assim. Depois que você divulga uma proposta de projeto que quase que é feita para cair na frente, para ser embarreirada, já não interessa se ela vai cair ou não. O eleitorado do Bolsonaro, e esse eleitorado que, que, que foi, é, foi, já tem a extrema direita entranhada em si, começa a se comportar como se aquilo fosse lei. Então você passa uma proposta, uma proposta de projeto para libertarinho para em terra indígena, que ela não vai. Ela vai cair logo à frente. Então, legalmente ela não se efetiva. Mas só que o público do Bolsonaro, não vou nem chamar só de eleitor o público os fanzetes do Bolsonaro eles não estão nem aí pra isso, eles vão entender aquela proposta já como uma autorização do governo e vão começar a fazer aquilo independente de ser ilegal ou não, e aí você pega essa estrutura efetiva com o sinistro Salles, por exemplo, que vai fazer o que ele puder para impedir que haja uma fiscalização efetiva, para fazer com que essas pessoas começarem a garimpar já se garimpa em terra indígena ilegalmente e vai se garimpar ainda mais em terra indígena ilegalmente, porque o governo vai passar a fazer vista grossa, já faz está grossa, essa proposta não interessa se ela vai virar lei ou não, o governo autorizou isso, ele autorizou com a palavra dele as pessoas vão continuar a garimpar, vão continuar a cometer ilegalidade e os ministros estão lá para fazer vista grossa. É assim que esse sistema funciona, porque não interessa o que está no texto da lei, não interessa se aquela medida provisória vai virar lei ou não. A partir do momento que ela foi divulgada, aquilo pode acontecer. A partir do momento em que que se divulgou e começou a falar que você deveria, que os alunos deveriam filmar a professora em sala de aula, que os pais deveriam ir lá caçar a professora na porrada, pronto. A vida do professor virou um inferno. Você não consegue mais dar uma aula normalmente porque você tem medo de ser perseguido. E isso realmente acontece.
1: Não, você me fez lembrar um episódio do, do podcast do Caio Moura, do Poucas, que ele entrevistou a Bruna Surfichinha, no caso, a Raquel Pacheco. que Ela estava falando que depois daquela. Lembra daquela fala do Bolsonaro, que ele falou: ah, o Brasil não tem que ficar financiando é, filme tipo da Bruna Surfichinha e na época ela só foi responder, sei lá, um, dois dias depois, mas ela falou que logo depois dessa fala dele, ela recebeu uma enxurrada de pessoas xingando ela, e até ameaçando ela no Instagram dela, via direct, só por conta da fala do Bolsonaro, que é o que a gente sempre costuma dizer aqui, né? Não basta só você efetivar uma situação, só a forma como você age, você vai expondo as suas ideias, Pra essa galera que é a claque dele, que são os seguidores dele aí, não importa o que ele faça, vai legitimando o discurso, e a pessoa se sente à vontade pra xingar a pessoa só porque a, é, o cara lá falou que era contra o filme dela, sendo que ela não tinha atacado ele antes em nenhum momento, entendeu?
0: Me, lembro, rapidinho, me lembrou que ela fala do, do Tio Rei, do Reinaldo Azevedo falando, porra, eu passei, sei lá... Uma década, falando mal do PT, quase que diariamente escrevi dois livros falando mal do PT e nunca me ameaçaram de dar um peteleco. Eu falei mal do Bolsonaro uma vez e fui ameaçado de morte.
1: É isso aí, cara. É isso aí. Mas só corrigindo a informação que eu dei aqui em relação a esse ao Braga Neto, ele não é o único militar da ativa no governo. O Luiz Eduardo Ramos, que é o chefe da Secretaria do Governo, que é o cara que já estava articulando antes e que provavelmente vai ser quem vai passar... Ao articular oficialmente o governo junto com a Câmara, ele é general da ativa do Exército, né? além dele tem o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, o Augusto Heleno, do GSI, tem o Marcos Pontes, o Bento Albuquerque, Fernando Azevedo, Wagner Rosário e o Tarcísio Freitas, são aí oito militares, né. E aí eu queria fazer um gancho aqui com o próximo tópico, que também tem relação com esse, que foi a notícia de que o o Olavo Minion, que era o assessor especial lá da presidência, o Felipe Martins, ele perdeu poderes lá do gabinete dele, o gabinete do ódio dele fazia, na verdade transferiram para uma outra secretaria, e aí com isso o pessoal ficou falando que ele perdeu poder, que ele estava perdendo espaço, depois ele tweetou dizendo que não, que na verdade estava tudo bem, que foi só uma movimentação, e aí, eu queria ver de vocês o seguinte, o nosso vô, será que ele está perdendo espaço é, dentro do governo? Os tentáculos dele estão diminuindo? Porque o Carlos está quieto, o, o Felipe Martins aí perdendo espaço, não tem mais ninguém do que, eles, do que o pessoal gosta de chamar de ala ideológica é, ligada ao Olavo, muito próximo ali no alto escalão. Finalmente o vô está é, perdendo espaço ou ele já cumpriu a missão dele, cara?
0: Eu, eu acho que tinha muito do. do, do como tinha a questão do PSL, né, que você muito bem observou, faz é, é parte do, do governo do ano passado. Eu tô Eu meio que estou sentindo agora que o governo entrou num 2.0 esse ano. E, e aí a, a Mão Verde Oliva chega a estar tá coçando, né? Está pesando. Aí eu acho que acaba é, alguém, seja lá quem for que manda de fato na porra desse governo, tá. Sendo um pouco mais pragmático e decidindo perder menos tempo uhum. Então eu acho que realmente está tá rolando essa perca de espaço aí
2: Eu fico pensando aqui que esse desmantelamento do, do gabinete do, do ódio Se relaciona um pouco com a CPMI da fake news A gente até comentou que não ia dar em nada, eu não acredito que vai dar em grande coisa Mas tem criado algumas algazarras, a gente vai comentar mais uma delas hoje aqui Tem saído coisas de lá E acho que gera esse esse medo, esse receio dessa dessa parte do do governo. Acho que tem tentado desestruturar um pouco dessa milícia digital, tem tentado desestruturar essa milícia digital, afastar esses personagens, porque quanto mais tempo permanece a CPMI da fake news, mais agentes são envolvidos e a probabilidade de que você encontre o fio da meada dessa merda e você consiga envolver envolver judicialmente mais gente é grande, você começa a afastar um pouco essas pessoas, a a tirá-las de cena né? a diminuir o investimento em cima disso afinal, isso tinha uma função muito maior durante a eleição e nos nos primeiros meses do governo, me arrisco vou arriscar dizer também aqui uma probabilidade de que o bloco pega fogo cabaré, ele desapareça tem relação com a falta de atividade das milícias digitais,
1: olha eu não tinha parado ainda pra fazer essa correlação, mas acho que você é. tem razão, cara.
0: Faz sentido mesmo. E assim, é, e é significativo você tirar do, cara, do doidão aí do Felipe Martins e colocar um general no lugar, né? E esse general, inclusive, eu acabei de ver aqui que também é da ativa.
1: Ah, é? Também? Esse o que entrou Flávio, no lugar dele, né?
0: É, Flávio Rocha. Também é da ativa. E isso me leva, sei lá, talvez até querer especular uma transição dessas. Dessa, desse gabinete do ódio de. De, sei lá, cão raivoso nas redes sociais para umas operações um pouco mais abinhas aí, um pouco mais pesadas, talvez. Né? É, é,
1: então, é uma possibilidade também. Ou, ou, assim, como eu falei, eles cumpriram já a missão e quando chegar 2022, ali um pouquinho antes, eles voltam com tudo, né, cara? Tipo assim, é só para fazer o que tem que fazer e depois volta para as sombras, né? Talvez essas sombras sejam o que você falou, né? É, é não tá animador o cenário não, hein, cara? Agora, o que eu tenho reparado é que a SECOM meio que virou o gabinete do ódio aí no lugar dessa galera e o passador de recibo do governo, né? Porque a Secretaria de Comunicação diariamente vem defender o Bolsonaro de alguma coisa que a imprensa fala dele e tal, em vez de ficar fazendo o que ela tem que fazer, né?
0: É, não é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, é o RP do Jair Bolsonaro, né? Como tudo é do, do Jair Bolsonaro, né? Da presidência da República. O Procurador Geral, o procurador geral do Jair Bolsonaro, a Secretaria do Jair Bolsonaro, tudo é dele, né? E não existe mais o cargo, agora só existe a pessoa.
2: Uhum, é. Quer comentar alguma coisa, Rodrigo? Eu é, não, só você falou que o cenário não é animador, é, cara. Isso é porque a gente está no bloco Pega Fogo Cavaré, né? Cara? Era a gente estar tá aqui rindo, se divertindo, brincando. Mas é nesse nível que a gente está, cara. A gente tem um último ponto aqui que tava. É, que acho é que entraria, né? <risos> é, esse, olha só o né Deca que a gente chegou. <risos> isso aqui vai ser o que é divertido nesse bloco. O que é divertido nesse bloco é mais uma, uma, uma bolsonarista arrependida, vamos dizer assim, né? Que a nossa Janaína Pascoal veio dizer que é, não, nunca foi. Ela nunca realmente foi uma bolsonarista, ela nunca apoiou isso que tá aí. deu essa declaração. <risos> isso era pra ser divertido. Troféu
1: Pinóquio pra ela, né? Pelo amor de Deus, cara. Isso aí foi. É, é, é chamar todo mundo
2: de burro, né, cara? Era, mas ela tanto não é quanto Dória, não é, sabe? Tanto não é quanto Uau, o Víctor, não Deus. é? Eu,
1: a galera embarcou.
2: Ela foi convidada pra ser a vice dele, cara, na chapa. Como é que ela vem Cara, ela metade aparece? dos ratos do país foram convidados pra ser vice do Bolsonaro. <risos> <risos> é, só
1: uma boa observação. <risos> Ai, caramba, realmente, é só pra contestar quem não viu, né, ela deu uma entrevista dizendo que nunca foi bolsonarista, que ela sempre apoiou o Bolsonaro só porque era contra o PT e tal, enfim, é, é isso aí, Janaína Pascoal, eu, se resumiu a isso.
0: Eu queria tirar aqui um desse programa pra mandar todo mundo que ainda tá falando no dia 18 de fevereiro de 2020... Que eu votei só porque era contra o PT e pra puta que pariu. E tomar bem no meio do olho do seu c... Porque, ah, mano, decisão muito difícil é... Ah, porra, mano, não dá, não. Eu, eu perdi a paciência já com essa galera.
1: É, não, aliás, vamos falar da Folha mais à frente, que também é hoje ela, é. enfim, né? mas, ah, mas agora... vamos, lá,
2: vamos vamos encerrar esse bloco, vamos encerrar esse bloco isso, pedido aqui. A gente encerrou esse bloco. O bloco Pega Fogo Cabaré tá quase acabando, porque não tem mais chama, sabe? A chama se apagou. É, e aí fica o um apelo pro nosso ouvinte frota. Se você não quer <risos> que o Pega Fogo Cabaré acabe, por favor, né? Risca esse isqueiro aí. Vamos fa- fa- faz uma troca de isqueiro aí, entendeu? E dá uma gilizada para que a gente tenha alguma coisa para colocar aqui.
0: Posso mais foto de alguém nu aí, tenho certeza que você deve ter mais. <risos>
1: Ai, ai. Então fica aqui o recado para o nosso ouvinte frota. Então acho que a gente pode seguir aqui a nossa pauta e agora ir para o momento que os ouvintes tiveram uma recepção um pouco fria na semana passada, foram poucos comentários. Então fica aqui é um, um aviso para os ouvintes que queremos que vocês falem sobre o poesia da semana.
0: Minha terra não tem governo Nem sei se um dia terá Tem um bando de jumento Todo dia a zurrar. Na secretaria tem estrela No ministério tem atores Que interpretam um papel Que nos enche é de dores A chorar sozinho à noite O povo quer reclamar Do preço do combustível para comida cozinhar Minha terra tem ministros Queria tirá-los de lá Invadir Brasília à noite E a todos enxotar Minha terra tem jumentos todo dia a azurrar. Não permita desde que eu morra, sem que volte noutro par. Sem que veja saírem todos esses jumentos de lá. Sem que ainda viste a economia do Brasil a prosperar.
2: Semana passada a gente teve a poesia do Vitor. Essa semana o Diego fez a poesia. Semana que vem eu não vou fazer poesia. Então vocês já saibam disso, de antemão, quem nos escuta, saiba que se vocês não enviarem poesias, não enviarem poeminhas para serem declamados aqui no programa, vai acabar o momento Poesia da Semana. Então para quem, os 10 ouvintes que gostaram desse momento, mandem as suas composições, é livre, a expressão é livre aqui, esse é um programa com arte, mande seu poema para ser lido no ar, pode até ter dedicatória. Pode ser paródia, pode ser em prosa, pode ser em verso.
1: Excelente, Rodrigo. Fica aí o aviso para nossos ouvintes. Espero que vocês atendam aí. E o que eu gostei, Diego, é que ele falou na próxima semana eu não vou fazer poema. Então quer dizer que ele vai gravar no carnaval, hein, Diego? Vemos folga, ele vai bancar aí. Boa sorte
2: para você. Primeiro que aqui em Vitória já é carnaval. Se eu te falar, ah, é a vitória é verdade. Já faz quatro semanas que a gente está no carnaval Esse negócio de carnaval uma semana só isso É um negócio que não faz muito sentido não Depois que a, pro... a semana do carnaval Por si só A semana do carnaval por si só Ela é uma coisa fora do tempo Ela é uma brecha no tempo Então a gente desconsidera Quando a gente fala próxima semana de trabalho É sempre pulando a semana do carnaval
1: <risos> Então tá Tá dado o recado Então vamos agora para a parte Que todo mundo acha chato
2: Começando aqui o um momento, a parte que todo mundo acha chato, que hoje está recheada, a gente vai começar com o caso que mais tem sido comentado nesse momento na, na imprensa, que está em todos os grupos de Zap Zap, inclusive com um compartilhamento de vídeo inadequado pelo Flávio Bolsonaro em redes sociais, a gente vai falar sobre a possível execução de um miliciano na Bahia ligado à família Bolsonaro de certa maneira, ligada à família Bolsonaro. A gente tem aqui no programa um especialista em mortes trágicas, eu já ia pedir para o Diego comentar como que ele tem acompanhado esse caso, a gente passa mais detalhes, mas é um caso que ele já está na mídia, né? todo mundo tem, tem visto o que, que aconteceu depois da, da execução desse miliciano lá na Bahia.
0: Então, como é que é o nome do cara que foi eliminado aí no BBB? Lucas. Então aqui para o nosso ouvinte Lucas, que acabou de sair aí da casa mais vigiada do Brasil e não estava acompanhando nem o Midcast Política, nem as notícias da... que estava acontecendo no país, eu vou fazer aqui um breve resumo do senhor Adriano Magalhães da Nóbrega, né, que era reconhecidamente miliciano aí do escritório do crime no Rio de Janeiro e que Né, Tinha aí uma série de ligações com o gabinete do Flávio Bolsonaro, né, tinha parente dele que trabalhava lá naquele esquema da, da rachadinha, aí a polêmica começou quando o Ministério da Justiça Segurança Pública divulgou a lista dos do, mais procurados, né? aquele bem cartaz de faroeste, assim recompensa de 5 mil dólares por informações. E o nome deste senhor não estava. Né? Ele que é reconhecidamente aí um, era uma grande liderança das milícias no, no estado do Rio de Janeiro. E aí a imprensa ficou, ah, por que não tá, por que que não tá? Algum tempo depois o encontraram aí já num, num sítio na, na Bahia morto. Né, em um, mais uma ação polícia militar, que só para ressaltar, não importa o partido do governador, a polícia militar sempre vai ser a polícia militar, então aí, em, a, em ação da polícia, né, ele, ele foi encontrado morto, e aí começou o but hurt, né, começou o primeiro foi o Flávio Bolsonaro, né, que foi o primeiro a se, man, a se manifestar, trouxe aqui denúncia, Acaba aí de chegar a meu conhecimento que há pessoas acelerando a cremação de Adriano da Nóbriga para assumir com as evidências de que ele foi brutalmente assassinado na Bahia. Rogo as autoridades competentes que impeçam isso e elucidem de fato que houve. Aí depois o C- Excelentíssimo senhor presidente veio a público dizer que ele quer ele quer que faça uma perícia isenta, ou seja, ele que teve uma ampla base de apoio da polícia militar, né, que tem aí na, nessa categoria que diz que defende ah, os militares em geral aparentemente não confia na PM né? diz que quer uma perícia isenta de um criminoso reconhecidamente a quem ele chamou de herói né? diga-se de passagem, Bolsonaro disse que quando ele, que esse cidadão Adriano já tinha sido homenageado pelo senhor Flavinho Bolsonaro com a medalha na Assembleia Legislativa do Rio, e aí o presidente disse que ele era um herói que foi assassinado pela polícia do PT porque o governador da Bahia é do PT, e aí disse que sua possível execução foi queima de arquivo. Algum tempo depois, dois jornalistas da Veja estavam em frente à à propriedade que nós comentamos na semana passada, que era o único deputado do PSL naquela cidade, por coincidência, e aí a PM aparentemente os levou para esclarecimentos até a delegacia, Neste estado totalmente democrático Com a liberdade de expressão que nós estamos vivendo agora Onde dois jornalistas são parados pela PM Por estar na frente do endereço de uma pessoa que está sendo notícia E aí hoje colocar a cereja de bosta no bolo de merda O excelentíssimo senhor senador publicou um vídeo completamente agressivo A qualquer ser humano que tem um o mínimo de, sei lá, de amor na, no seu coração de essência na sua vida que é um vídeo supostamente da autópsia do do corpo. né? Inclusive, eu quero aqui aproveitar e dizer que miliciano pode não ser gente, mas me solidarizar com a família, porque esse cidadão devia ter mãe, né? E ver aí a figura do seu seu filho exposto dessa maneira não deve ser a melhor coisa de se assistir. Fora a
1: capa da Veja também, né?
0: É.
2: É, Agora, eu não sei nem se esse vídeo que o o Flávio Bolsonaro compartilhou, se isso é realmente um vídeo do IML... O que a informação Exato, que chegou que falar. é que não seria um vídeo do IML nem lá da Bahia, nem do Rio de Janeiro. Então aquilo ali é, é, provavelmente é mais um dos, dos muitos vídeos agressivos que esse pessoal compartilha entre si em grupos de WhatsApp. E a pessoa pega aquilo e divulga, assim. Tanto com a intenção de criar um burburinho, quanto pela falta de noção mesmo da realidade. Que é, então, que é compartilhado por essa família inteira.
1: Então, eu tenho uma teoria que é, que é a seguinte, cara. Um ou dois dias antes do Bolsonaro tweetar daquela forma, né, querendo associar a morte do Adriano ao PT, né, de alguma forma maluca. E aí, em relação ao tweet do Flávio Bolsonaro sobre o vídeo né, dessa aparentemente fake autópsia, eu queria saber se vocês concordam comigo, que, por exemplo, o Flávio Bolsonaro foi o primeiro né, a twittar sobre o caso, depois que já tinha saído a notícia é, que tinham interrompido a cremação. Aí depois o Bolsonaro se pronunciou, tipo assim, do nada, ele, ele simplesmente podia ficar quieto, como ele ficou em várias outras situações. E aí no tweet seguinte a o PT, e aí aparece agora o Flávio Bolsonaro chutando o balde. Vocês acham que ele chutou o balde porque a narrativa de tentar vincular a morte do cara ao PT de alguma forma maluca Aí começa a relembrar Celso Daniel Não deve ter funcionado do jeito que eles esperavam E aí chega o Flávio Bolsonaro com um vídeo agressivo desse Pra chutar o balde e desviar o foco Ou vocês acham que é só é, maluquice desses caras E a narrativa de tentar é, associar a morte do miliciano ao PT é, Vai continuar sendo construída O que, que vocês acham, cara?
2: Cara, eu já tenho até uma paródia pra isso aqui se quiser agora se mas, mas, mas agora é muito... assim ao vivo aqui ao vivo hum. aí vem o desespero machucando o capitão ele ataca o PT e perde o resto da noção Isso é desespero, cara isso Parece aquela, aquela, cena de, aquela cena de novela, sabe? Que é o, 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 o bandido, o vilão da novela Que ele faz todas as tramóias, faz todas as tretas E quando ele, ele, ele tem, vê ali no horizonte a chance dele ser descoberto Ele vai e ataca primeiro
1: Sim, sim Vai e
2: ataca primeiro Quem, quem tá assistindo Avenida Brasil, isso é a Tática Carminha <risos> a Tática Carminha é, é a Tática Carminha, cara Porque ela tá lá traindo o tufão desde sempre, sabe? Sabe, desde sempre, mas aí quando existe a possibilidade de que ela seja descoberta ou antes mesmo disso, ela pega ali qualquer chance para atacar e falar, nossa, olha só como é que eu tô sendo traída, como é que eu tô sendo passada para trás. É isso, cara, é a é Carminha.
1: Não, e, e eu acho que você, assim, acerta bem quando fala do desespero, porque o tweet que ele fez, que acho que foi um dos tweets mais longos que ele já fez, ele postou uma imagem com todo um texto e tal, Cara, ele conseguiu ser humanista até no texto, porque ele fala que a atuação da PM da Bahia, sob a tutela do Rui Costa, não procurou preservar a vida de um foragido. Sendo que ele é o primeiro a falar que bandido bom é bandido morto. E aí, nesse caso específico, ele quis bancar aí um... Um cara defensor dos de direitos humanos fala, não, mas tinha que preservar a vida mesmo ele sendo foragido. Cara, é total desespero. A, a nota dele, né, no tweet dele, que é tipo como se fosse uma nota, o cara mistura tudo. É, é como se ele pegasse a música do Djavan, pega palavras-chave dentro de uma caixa e joga lá pra, pra formar alguma situação. Porque na mesma nota ele tá falando de Celso Daniel, ele fala do Lula, ele fala da Lava Jato, ele fala do Adélio, ele mistura tudo numa nota só, num bolo só. E joga lá, cara. É, é realmente só pode ser desespero essa situação.
2: E quando surgiu o caso, assim, é claro, já tem, é um pouco difícil dizer que isso não é queima de arquivo, sabe? Do jeito ele não morreu de coronavírus, sabe? Ele não morreu de dengue. Ele não sofreu um acidente de carro, sabe? Ele não morreu de velhice. Ele morreu de tiro. Ele foi matado. É um miliciano, é assassinado se eu dizer que não é queima de arquivo agora eu não vi os detalhes sobre a ação da PM Acho que é uma coisa que se a gente quisesse falar um pouco mais de, de competência sobre isso teria que ver detalhadamente a ação da PM porque sem isso a gente pode até desconfiar e se perguntar Peraí, isso foi realmente uma ação organizada pela PM da Bahia ou não nem, nem isso a gente consegue afirmar sem ver isso com detalhe e, aparentemente a família Bolsonaro está muito bem informada Sobre tudo o que aconteceu Ninguém mais está com tanta informação quanto eles pelo visto assim. Junto a isso, ao que veio depois dessas declarações Dessas manifestações do presidente e do filho dele 20 governadores do, dos estados brasileiros Publicaram uma carta assinada pelos 20 governadores Se manifestando contra esse tipo de, de relação entre poderes Não deve acontecer ali Entre instâncias de poder não deve acontecer né? Você está misturando a, o que a presidência da república tem a ver com isso porque de onde, de onde veio essa... essa daí? Por que, que a presidência resolveu se manifestar, como isso interferir no trabalho dos estados? Isso é uma coisa completamente disparatada. passada de Recibo mais forte foi o Bolsonaro vir dizer que queria uma perícia independente, porque a gente tem que verificar lá se não vão plantar alguma conversa de WhatsApp, se não vão plantar áudio no celular deles, porque daqui a pouco eles vão plantar áudio. Como assim? Sabe? Como assim? De onde você tirou essa ideia? Isso é a passada de recibo mais evidente, mais descarada que teve, teve até o momento.
1: Não e, e, e mais uma vez eles criam tanta confusão né, numa situação que até o caso do jornalista lá da Veja detidos pela PM fica em segundo plano, né, cara? Porque foi um outro, uma outra coisa absurda nesse caso, né? Como é que é? Quer dizer, a PM ela tá é, de olho lá na cena do crime. Eu até entendo que isso seja uma prática normal. Mas quer dizer que não pode chegar jornalista lá pra, pra olhar como é que é a situação, o que você leva eles pra delegacia, como é que, como é que funciona isso, cara? É, realmente, é, esse caso, ele tá, ele tá estranho do início é, ao fim, cara. Tem ponta solta pra tudo que é lado, é um disse-me-disse, e vão acabar conseguindo criar uma narrativa que vai depois circular nos grupos zap-zap associando a morte desse cara ao PT, cara. Eu não tenho Eu dúvida te
2: falar. Disso. E para se livrar disso, eles nem precisam de tanto, porque a gente chegou num num ponto em que jornalistas não podem fazer a cobertura sobre o assassinato de um criminoso. Mas de alguma maneira o Flávio Bolsonaro tem acesso a supostos vídeos da autópsia de uma investigação em curso e ele se dá a liberdade de publicar isso. E com ataques a, a, a um governo, com ataques a partido político. De onde, que, onde aconteceu isso, sabe? A gente sabe onde aconteceu. Foi quando a gente permitiu que o Bolsonaro é, elogiasse o, o Ustra no processo de, de impeachment da Dilma. A gente permitiu que isso acontecesse, ele não perdesse o cargo. Agora a gente pode ter senador. Publicando material que supostamente seria de, de, de uma investigação em curso, publicando, jogando e atacando os outros assim, sem ter o melhor, menor receio de que ele vai perder o cargo, de que vai ter algum tipo de reprimenda.
1: Sim, é, é muito surreal, cara. É, é, toda essa história chega a ser meio inacreditável.
0: E vale ressaltar que um do vídeo dele era estar tá construindo a narrativa de que houve tortura, né? Antes do. Isso, a, verdade. Da, da
1: Não, e tipo assim. É... Por que isso, entendeu? Por que, que ele quer construir essa narrativa? Que, que houve tortura ou não houve? O que, que isso vai mudar no, no caso, né? Eu confesso que algumas coisas desse caso eu não consegui entender qual é a, a ideia deles final, assim, o que, que eles estão querendo com isso, porque está tudo muito confuso para mim, né?
2: Acho que é se colocar publicamente na posição de quem deseja a verdade. Eu quero que a verdade seja revelada. Tá falando
1: sobre o assunto, né? É, Entendi. eu quero
2: que a verdade seja revelada porque não tenho nada a esconder.
1: É, pode ser, cara. Bom, mas falando, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. A gente já falou bastante aí sobre esse caso, que com certeza ainda vai ter muitos enrolar ao longo aí das próximas semanas. É, mas a gente falou aqui do jornalista Veja. Eu acho que a gente pode puxar o próximo tópico que foi o ataque grotesco sofrido é, pela Patrícia Campos Mello na CPMI da Fake News. Que também foi, no, acho que no próprio dia que a gente estava gravando aqui, né? Rolou essa situação, mas a gente não conseguiu comentar porque a coisa tinha acabado de acontecer e aí logo depois o Bolsonaro né, atacou, não não só o Bolsonaro, né, antes o Eduardo Bolsonaro aproveitou o que aquele cidadão falou na CPMI para atacar Patrícia Campos Melo e aí os bots e toda essa galera do gabinete do ódio também. E aí hoje o Bolsonaro, assim, mais uma vez ele baixou um nível. Quando você acha que ele não pode mais baixar o nível, ele vai lá e e consegue. Vocês querem explicar aqui para o ouvinte mais desatento o que que aconteceu sobre essa situação da Patrícia Campos Melo?
3: A
2: gente não vai repetir o o comentário. Nem aconselho as pessoas fiquem vendo esse tipo de comentário, mas é só saber que seja, é mais uma das muitas coisas que seriam suficientes para poder imputar quebra de decoro. Não tem decoro nenhum no, no executivo. Não tem decoro nenhum na, na presidência. Já faz bom tempo, né? Isso que ele repetiu foi algo que já, é, já havia causado furor na, na semana anterior, né? E algo que já havia sido desmentido publicamente também, comprovado que era o contrário. Esse sujeito Hans River, que ele trabalhou numa uma empresa chamado Yacos, e pessoa um depoimento da CPMI das fake news, no qual ele, ele negou que havia fornecido informações para uma reportagem da Patrícia Campos Mello na Folha, já de, de bastante tempo, A reportagem que demonstrava que a, a compra de, de pacotes de mensagem essas empresas que disparam mensagens por WhatsApp, ela tinha sido feita de uma maneira em que não, que não adiantava você requisitar os dados do WhatsApp, porque eles registravam diversas contas em chips, até de pessoas aposentadas, registravam na conta de, de várias pessoas, você não conseguia seguir aquilo desses moldes, por esses modos. assim. Ela demonstrou isso com essas informações em reportagem, e ele, no depoimento, ele negou que tinha passado esse tipo de, de informação e ainda insinuou que a jornalista teria tentado, é, entre muitas aspas, comprar a informação com favores sexuais. De, de imediato, óbvio, a, a jornalista se manifestou e em pouquíssimas horas publicou essas conversas que ela teve com o Hans River, publicou é, os prints e, das mensagens e áudios demonstrando que ele tinha mentido durante a CPMI, o que é crime, por sinal. Ele foi chamado novamente. Para depois. O fato é que ela demonstrou quais, Mostrou quais foram as conversas Mostrou o que havia sido dito ou que a reportagem que ela havia publicado anteriormente Trazia informações reais e, O que, isso é importante Afeta diretamente A investigação sobre a legalidade Da campanha do Bolsonaro isso é, Afeta diretamente Porque ali você tem já uma comprovação De que teve compra de pacote de mensagem Você tem, tem uma comprovação De que a campanha foi feita ilegalmente isso aí pode gerar a comprovação de que teve caixa 2. Então isso é de risco, isso é um risco muito grande para a chapa inteira. Então Daí a razão também dele querer se manifestar sobre isso. E a manifestação que ele vem a público a fazer é, obviamente, ignorando o que você já tinha comprovado, que o cara mentiu, e ele considera como se o cara tivesse dito verdade. Falou ó, como se existisse ainda alguma dúvida sobre o que ele disse, como se o que ele disse pudesse ser verdade, como se a Patrícia Campos Melo realmente tivesse oferecido favores sexuais em troca de informação. Então, ele, esse é o tipo de comportamento que ele já é recorrente na presidência também, né? Ele ignora completamente os fatos, ignora o que está comprovado. Vamos pegar aqui o que eu sei que o meu público vai gostar, eu vou jogar isso para o público. Foi o que ele fez. Claro, cada vez mais ele baixa o nível, ele baixa o nível, ele baixa o nível e chega um ponto em que boa parte da sociedade fica com receio. Nesse caso, os comunicadores... Os jornalistas do país já têm tentado encarar essa briga de frente faz um tempo. Quem faz jornalismo sério no país, porque é uma parada entre o governo Bolsonaro e o jornalismo de qualidade, jornalismo investigativo. O que o governo quer é que não exista jornalismo, é que tudo seja feito como ele trabalha com a SECOM, que tudo que os jornais publiquem seja propaganda do governo. É basicamente assim que você age em ditadura. Você não pode publicar nenhuma reportagem investigativa. Você não pode demonstrar com a investigação por parte de jornalistas que se qualquer crime acontece no governo. Assim é muito fácil você dizer que na ditadura não tinha corrupção. Claro, você não podia publicar nada. Você não podia é. mostrar nada. Não, você podia nem investigar, né, cara? É, no universo do Bolsonaro é isso que deveria acontecer, sabe? Você não mostra nada. É assim que ele se comportou todas as vezes que se publicou. Se demonstrou, se comprovou que o governo comete crimes, se comprovou que ele está ligado a práticas criminosas. Agora você rechaça isso e joga para o alto e xinga para a gente começar a falar do xingamento, que foi basicamente o que aconteceu.
1: É, e fica aqui nossa solidariedade à Patrícia Campos Melo, primeiro pela afirmação daquele cidadão na CPMI da fake news e agora depois desse ataque aí da do Birulira, esse ataque grotesco dele, com aquela claque dele maluca, lá no que estão chamando já de cercadinho, né, do Planalto. E o pior, cara, pra mim duas coisas, né. Primeiro a galera aplaudindo e rindo, e aí uma outra coisa que eu achei curiosa é que a pessoa que tá filmando, claramente ele é o repórter da TV Brasil, porque tem um microfone logo à frente dele da TV Brasil, e ele funciona como repórter ali da da matéria, mas também como assessor ali do Bolsonaro, né, dizendo não, fala isso, fala aquilo é, lembrando ele ali do que, que ele tinha que falar sem assim, é, é realmente é bizarro o que aconteceu hoje, e o que eu acho também engraçado é que agora vem a Folha com um editorial com reportagem, né, falando nossa, mas tá cada vez mais absurdo isso e tal, não diga Folha, sério mesmo, mas na hora de apoiar né, as políticas do Paulo Guedes e falar que independente do que o Bolsonaro fala e independente do que os outros ministros falam, a economia vai bem, o Paulo Guedes está tocando a agenda liberal e tal, isso no editorial deles. Aí agora fica surpresa por conta de, de mais um, um, uma baixada de nível aí que o Bolsonaro faz, que é o que vai é, cada vez mais piorar, né, cara?
0: Cara, começa aqui o o cara chega pra depor com a camisa aberta até o meio do peito assim, só faltou um, um, um argolão assim de ouro pra ficar o, o bicheiro, né, do, do tradicional e aí o cara vem cara, é, é, muito, é muito retrato desse governo, o cara chegar assim de pagando de machão, falando que a mina quis ah, é porque eu sou irresistível, porque ah, papo puta que pariu, velho. E, assim, realmente, se fosse um país sério, como o Rodrigo falou, esse cara, ele, o depoimento desse cara dava pra derrubar o governo, saca? Porque ele, ele fundamenta, e aí tipo, prova material em Arrodo, né? Que a própria Folha já, já publicou matérias e matérias. Mas, infelizmente, a gente sabe que não vai dar em nada, porque o establishment não quer, porque o judiciário não quer. Então, sei lá, não vou nem gastar meu latim. Só vou dizer que é, é uma pena que... As pessoas têm que submeter a isso ainda Em 2020
2: Agora Diego, sabe Hum. Eu concordo com você que Só desse modo a gente não não para esse governo Agora sabe o que consegue parar Esse tipo de de establishment O que consegue parar esse tipo de de roda O que consegue fazer isso para girar
0: Greve porra Isso Estou tão feliz, pelo menos alguém né? Porque eu, eu, eu sou servidor público Sou parasita né? eu sou Servidor público federal, trabalho na universidade eu Estou tentando instigar a minha federação A tomar ações mais contundentes Contra esse governo desde o ano passado Mas não está não tá dando certo O pessoal está muito tímido Está todo mundo com medo Todo mundo arregando Aí Os petroleiros foram lá e representaram Estão representando até agora né? Então está sendo muito bacana de se ver
1: Terceira semana já de greve, né?
0: É, já está a greve mais longa desde 95
1: Exato. E aí o, o, a justiça tinha considerado ilegal a greve é, essa semana, mas parece que é, eles iam recorrer sobre isso. Não sei se já teve algum, alguma liminar alguma coisa. Ainda mas não. Aí...
0: É a DST, que tem que vir demora um pouco.
1: É, e aí a questão que iam demitir os petroleiros lá daquela fábrica parece que voltaram atrás hoje, né? É, voltar é, foi atrás. foi temporariamente
0: de... suspenso.
2: é.
1: É, na verdade, não voltaram atrás, né? A justiça suspendeu, né?
0: É porque a empresa falou que não tem tipo, como não demitir, porque já foi fechada a fábrica, né? Então, o que eles estão vendo uhum. negociar agora são os termos da demissão, na verdade.
1: Ah, entendi. É, Mas não... aí, vocês acham que isso vai impactar o. pode chegar a impactar o governo? Porque eu vi a Petrobras dizendo que não afetou a produção é, que é sinal
2: de que Petro... afetou a produção. O governo tá calado sobre isso, a imprensa tá calada sobre isso. Quer dizer que tá funcionando, cara. Tá funcionando. Não, acho que a
1: imprensa, a imprensa tava calada, cara. Agora, nos últimos dias, eu tenho visto alguns veículos já falarem. Inclusive, no G1 já tá sendo o Alopret fez um episódio do assunto podcast lá da, do, do G1 falando só sobre isso, com clickbait no título, mas assim, com bastante informação. Acho que no início, realmente, eles estavam cagando, mas agora acho que... É, já viram que o negócio é sério mesmo. Né? É.
2: E essa história do, do Ministério Público pedir a prisão do gerente da unidade lá da Petrobras por manter por... em cárcere privado os grevistas?
0: É porque tem aquele mínimo lá que a justiça determina, né que fique em operação. Então o gerente da fábrica decidiu que essa galera que entrou para ficar esse mínimo ia ficar lá. Eles ficaram, sei lá, 296 horas, 300 e tantas horas Presos lá dentro sem poder sair, tendo que trabalhar aí de, de sol a sol praticamente, de boinha. Coisa tranquila, coisa aí de governo democrático, de patriota. É assim, tipo, eu acho que a empresa vai defender o cara, vai rolar para aqui e pra lá, e talvez ele não seja preso de fato, né? Provavelmente não. Mas assim, sei lá, dá um... Uns 10 centavos, assim, de, meu Deus, né, quando o Ministério Público faz alguma coisa que realmente condiz com as atribuições dele.
1: Mas, mas vocês acham que isso vai ter repercussão para atingir o governo, ou daqui a pouco isso já vai ser esquecido?
0: Cara, depende de, do quanto vai se estender, porque daqui a um tempo, se a greve começar a aumentar, aí vai começar a afetar abastecimento. Uhum. Aí ah, a coisa muda de figura. E aí se o, o, os caminhoneiros resolverem embarcar de vez, que eles já fizeram os ensaios, né? Tem polarização segunda-feira agora. Diz que amanhã tem de novo. Já cria-se um clima que a coisa pode mudar de figura.
2: É, porque, vamos assim, lembrar tá... que o, o contato do governo com os caminhoneiros é o Onix E ele não tá feliz.
1: <risos> é verdade, cara. <risos> Bem lembrado. <risos>
0: agora, sim um comentário sobre essa questão da fábrica. Eu acho foda, cara, porque a galera não tem nem... Nem coragem de inventar uma mentira que faça sentido Porque olha só, a porra do país É uma fazenda Sei lá, desde metade da Amazônia Até o Rio Grande do Sul É tudo fazenda nessa porra E você me fala que uma fábrica de fertilizante dá prejuízo Como, cara? Me explica é só se você fizer questão de fazê-la dar prejuízo. Porque assim, se tu fizer um negócio que é mais ou menos meia boca, vende, porque tem a porra do país é uma grande fazenda, velho. Eu acho que pelo contrário, deve ser um da sabe que deve estar dando mais, teria capacidade de dar mais lucro, por isso que eles estão acelerando a privatização dela. É a única, explica... é a única explicação possível.
1: É Esse esse é um ponto que eu não via Ninguém questionar até o momento Nas reportagens que eu li, ninguém realmente levanta Essa questão, a a análise Da produtividade, do mercado Que teria os produtos feitos lá né?
2: Não quero comentar muito mais coisas Sobre isso não, só Ressaltar como disse o Diego né, Que esse é um momento importante pra gente ter, ter Greves e que O efeito dessa greve depende muito da duração dela e de quanto ela vai se estender. Então fica o recado para as centrais sindicais que nos acompanham... Certamente cada central sindical do país coloca lá no radinho, né, para tocar o midcast para todo mundo ouvir. Então fica aí o recado para centrais sindicais que a gente tem um bom momento, Brasil, para uma greve geral. assim. Você quer dar um incentivo para a greve dos petroleiros hoje? É, se a gente juntar a greve dos petroleiros, greve de outras categorias também. Mesmo que a gente não conseguisse uma greve geral, mas se a gente começa a parar outros setores em torno dos petroleiros, a gente consegue surtir um efeito muito mais rápido.
1: Mas aí seria reivindicando o quê, cara? Para mim, quando eu vejo esse tipo de situação, para você conseguir o apoio da população, posso estar equivocado, tá? Você tem que ter uma pauta que realmente seja, assim, visível. O dos petroleiros a gente já sabe. Agora, uma greve geral seria o quê? Contra o governo de uma forma. É, se eu vou te genérica. dizer que praticamente
2: todas as categorias no Brasil hoje têm requisições pautáveis. assim Praticamente todas as categorias têm requisições pautáveis. Nem sempre se tem a, se tem a organização suficiente para poder puxar uma greve, que é uma coisa muito complicada. Mas as uh-huh. greves de setores próximos aos petroleiros, inclusive com apoio à pauta dos petroleiros, que afeta cada uma das categorias que estão em volta, é algo que é possível.
1: Aí tem de cada um puxar a sua pra, Mas assim, não necessariamente Com o mesmo tema, né? Cada um puxando pro...
2: Do mesmo modo como os caminhoneiros Poderiam puxar uma grande dos caminhoneiros agora
0: É porque o pano de fundo Que, que une. Todas essas greves aí em torno desse, dessa questão de infraestrutura de transportes, é claro, o claro caminho de privatização da Petrobras e a política de preço da, do, do combustível no país, que está servindo só ao lucro da Exxon e da Chevron, e não ao povo brasileiro, como eu acho que uma estatal deveria servir. Ficou a ideia louca aí
2: É, mas é, todas as estatais que elas têm risco de serem privatizadas Ou que elas mesmo que já tenham passado por um processo de abertura de capital nos últimos anos Elas já têm motivo suficiente para iniciar uma greve Sim, com é. toda certeza Então é assim que a gente encerra o nosso bloco Todo mundo acha chato chamando <risos> o Brasil para greve Porque agora sim, como eu falo desde o início Desde a minha primeira participação nesse programa Eu digo, o nosso patrão é um comunista <risos>
1: Bom, vamos então para as dicas culturais. Eu vou começar aqui sugerindo aos ouvintes. Muitos não vão aderir ao que eu vou sugerir, que é o Unidos do Netflix... Nesse carnaval que está vindo por aí Caso você esteja ouvindo Na data de lançamento aqui No final de semana de lançamento desse episódio Se não esquece o que eu falei Que é sempre uma boa companhia Para quem não curte muito os blocos Não curte muita confusão Acompanhar o o Netflix por 4, 5 dias seguidos Eu recomendo a nova temporada De Vikings Que está disponível lá no Netflix Para quem ainda não conhece Vikings Recomendo aí É uma série de bom entretenimento né, Com... Pitadas históricas e tal, para quem gosta de produções de ação. Bom, é isso. É só isso que eu tinha para falar
2: aí. Eu tenho duas, duas indicações. Já é... Vamos colocar três agora. Vai vir uma indicação. A primeira, como sempre, é um podcast. Em sugestão de podcast, hoje é o podcast Marca Página. Um podcast de clube de leitura. Os integrantes leem um livro e gravam três episódios sobre cada livro. Um episódio quando eles compram o um livro. Falam da sinopse, falam da capa, dizem o que eles acham que vai estar contido naquele livro. Um segundo episódio, depois de ler até a metade do livro. E um terceiro episódio, depois de terminar o livro, que é quando eles fazem a análise. Então é um podcast que dá para você acompanhar com a leitura. Você pega o livro no começo, lê uma parte durante uma semana... Escuta mais um episódio, lê outra parte na outra semana e aí escuta o restante. Então funciona como um clube de leitura, achei uma, uma boa ideia. Aí tanto para quem não quiser embarcar no Unidos da Netflix, de repente vai usar esse tempo do, do carnaval aí para começar uma nova leitura. Mas já que a gente falou de, de streaming, tem um, um filme que concorreu ao Oscar agora e que... Tá na Netflix, é distribuído pela Netflix. E que acho que vale muito a pena ser assistido. E eu falar dele até porque talvez ele tenha sido vendido de uma maneira um pouquinho errada. O trailer não faz jus ao que tá contido lá. Que é o História de um Casamento. História de um Casamento, você assiste o trailer você acredita que, que ele é um filme só sobre o fim de um relacionamento amoroso. E que ele talvez seja um filme piegas ou um filme... É romântico, não sei Mas na prática a história de um casamento fala sobre A judicialização da vida Usa a ideia de um divórcio para mostrar Como que a partir da, dos trâmites Legais que nos são impostos Pela nossa sociedade Nós somos destruídos, As nossas relações Interpessoais elas são destruídas Então esse é um, é um filme, é, não é Um filme alegre de se assistir Mas ele também não é um filme sem graça Ele é bem engraçado e ele ainda termina Com uma, uma mensagem Interessante pra gente ter nos dias de hoje Não judicialize A sua vida Terceira indicação é, ao contrário de tudo isso Fecha o computador, fecha a Netflix Deixa o livro pra ler depois e vai se embebedar e curtir o carnaval
0: Eu vou dizer que aí o podcast Marca a página, vou ser o um ouvinte Assido do, dos primeiros dois episódios Pra cada livro, porque eu nunca termino A porra de um livro que eu começo a ler <risos> <risos> Mas aproveitando aí a última dica Do Rodrigo, pra você cair no carnaval Se você vai fazer aí um Um broquinho na sua casa Se você é DJ Pendrive Eu quero trazer aqui a (risos) palavra Do queridíssimo Zeca Baleiro Que lançou aí umas semanas atrás O EP chamado Escória Que são marchinhas de de carnaval Com um bom tom de crítica A este governo escroto né, E a toda a corja que o segue E aí são marchinhas legais Infelizmente são só quatro mas são marchinhas bem legais. Aí eu deixei aí o link na postagem, tanto de uma playlist no YouTube com as quatro, quanto do álbum no Spotify, caso você seja aí um burguês safado.
1: <risos> Excelente, cara. Já adicionei aqui na minha playlist. Vou ouvir depois amanhã. É isso, gente. Fechamos por aqui. Vai ter episódio semana que vem?
0: pode até ter eu vou atender no meio de um bloco e eu não vou estar soando muito coerentemente, mas se você quiser
1: (risos) então fica aí o aviso ouvinte depois no dia que a gente não não deixou aqui vocês avisados semana que vem não tem episódio do Midcast Política, voltamos aqui na, na outra semana pós carnaval espero que todos sem ressaca, e é isso né Daqui a duas semanas a gente está de volta Beleza?
2: Beleza Beleza. Então
1: agora vamos aqui dar tchau Para os nossos queridos 10 ouvintes E até a próxima Boa folha para todos, valeu, valeu
0: Usem camisinha